0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Herzlich willkommen zu Minute 37 von Akira Akkurat. Richtig. Und ähm, im Grunde können wir direkt einsteigen, finde ich, weil äh, die Minute Anfang der Woche auch relativ abrupt endete. Ja. Manchmal haben wir ja Glück und die Minute endet mit einer Szene. Diesmal sind wir noch mit in der Szene drin. Genau. Es ging darum, dass äh, Dr. Onishi nochmal mit dem Oberst die, die Werte von Kiyoko besprochen hat, ja. die alle im normalen Bereich sind, was ein wenig verwunderlich erscheint, mhm. weil Kiyoko ja einen sehr deutlichen Traum gehabt hat, eine sehr deutliche
1: Vision. Mhm. Was weit über die blühende Fantasie eines Kindes hinausgeht. Ne? Das auf jeden Fall. Und... Ähm, ja, im Grunde bekommen wir
0: jetzt gerade die Bestätigung für all das, was wir Anfang der Woche noch so ein bisschen ähm, uns zurechtgelegt und zurechtgesponnen und so ein bisschen vermutet haben. Ja. Nämlich der Doktor sagt äh, genau das, dass äh,
1: sie hellseherische Fähigkeiten richtig, besitzt. dass sie hellseherische
0: Fähigkeiten hat und dass da doch einiges Wahres dran zu sein scheint, mhm. was sie so erzählt hat.
1: Richtig. Und dann, was er danach sagt, ist dann auch etwas, das etwas bestätigt, das wir schon vorher vermutet haben. Der Oberst untersteht ja auch einer bestimmten Autorität mhm. und der Doktor bestätigt eben, äh, dass sie eine Versammlung entweder einberufen müssen, in der alten Synchro und in der neuen sagte sie müssen den Exekutivrat äh, benachrichtigen. In Kenntnis setzen. In ja. Kenntnis setzen davon, was da gerade passiert ist. Mit anderen Worten, jemand hat tatsächlich von oben auch da den Blick und den Daumen drauf. Ja, natürlich. Also
0: äh, ich glaube, es ist ziemlich klar, dass der Oberst äh, hier nicht als äh, allein entscheidende Person agiert, sondern natürlich auch das stimmt. Äh, nur äh, die, die Befehle von anderen befolgt und mhm. das unter dieser ganzen oder über dieser ganzen Akira- und psy kinder geschichte noch eine, eine, eine große Hand drüber ist, die ja. aus vielen, vielen Leuten bestehen wird, mhm. die da ihre Finger im Spiel haben. Da Auf bin jeden ich mir Fall. ziemlich sicher, dass, weil, weil das ist natürlich äh, eine Sache, ich meine, wir haben darüber gesprochen, dass diese Experimente an den Kindern ähm, vor 30 Jahren den Dritten Weltkrieg ausgelöst ja. haben. Und dass da mehr als drei Personen dran involviert sind. Davon kannst du ausgehen. Davon kann, glaube ich, jeder ausgehen, genau. Was ich ganz interessant finde an dieser Minute ist ähm, wieder der Unterschied an der alten und der neuen Synchro. Ja. In der alten Synchro wird ähm, Kiyoko, also 25, äh, mit, mit ihrem Namen zweimal ja. erwähnt. Mhm. Und äh, in der neuen Synchro wird nur über Nummer 25, 25 gesprochen. Also da ist in der neuen Synchro ist ein bisschen mehr Abstand. Ja wieder mal. Äh, äh, zu, zu den Personen als in, als in der alten Synchro. Ja,
1: man sieht, in der vorherigen Minute hatten wir das ja, dass die Beziehung zwischen, zumindest zwischen dem Oberst und den Kindern ist relativ persönlich. Das heißt, das ist mehr so wie der Vater zu seinen Kindern, könnte man sagen. Ah, Ich glaube aber
0: auch nur mehr,
1: Ja, okay, sagen wir mal mehr Stiefvater. Zu <lacht> ja, aber
0: ich, ich, ich glaube einfach, weil, weil der Oberst natürlich äh, irgendwo das nicht macht, weil er sie gerne hat, sondern weil er natürlich versucht, ihr Vertrauen ja, zu gewinnen und denen zu suggerieren, hey, sicher. alles ist gut und ich bin euer Freund und mhm, das typische
1: ja. good cop Bad cop getur Ja gut, das, hatten wir, das kommt öfter vor, das ist auch so ein Trope, klar. Während der, der, der größte Unterschied, charakterlich der durch die Synchro hervorgerufen wird, liegt bei Dr. Onishi. Mhm. In der Alten ist das mehr so, er macht das nicht aufgrund wissenschaftlichen Interesses, sondern man hat irgendwie den, das Gefühl, das suggeriert, es ist mehr aufgrund schon fast ja, religiöser eines religiösen Hintergrunds. So ja, ich, ne? ich finde
0: so ein bisschen so diese eigene menschliche <lacht> Faszination am Unbekannten. Mm, genau. Das ist das, was ihn so reizt. Richtig. Also ne, Wir machen es, weil wir es können und genau. weil wir es wollen und weil ich wissen will, was verdammt nochmal dahinter steckt. Ähm, in der neuen Synchro, was allein die Synchro ausmacht, ist ja. schon bemerkenswert, aber in der neuen Synchro wirkt er einfach so ein bisschen abgeklärter und so ein bisschen mehr Wissenschaft. Ja, richtig. Eher. Wer
1: sagt denn... Es kann ja auch durchaus sein, dass er schon relativ früh bei dem Projekt dann ja auch dabei war. Mhm. Er hat auch akzeptiert, dass, die diese, Hel dass diese hellseherischen Fähigkeiten existieren. Mhm. Er, an Mangel eines besseren Begriffes bezeichnet er es eben so.
0: Er sagt ja auch, dass das durch mehrere Tests und, und äh,
1: genau, Versuche also die,
0: schon bestätigt worden ist. Das, das sagt, sagt er in der
1: alten Synchro, da ist aber auch so eine leichte Diskrepanz dran. Während durch andere Versuchsreihen ist es bestätigt worden, sagt in mhm. der alten. Mhm. In der neuen sagt er einfach nur, die Werte sprechen für sich. Mhm. Also das ist dann auch, er geht auch momentan, also immer wieder die Bestätigung dessen. Das ist es, was in der Wissenschaft ja eine Theorie ist. Immer die Bestätigung von bereits etablierten Fakten. Mhm. Ne? Das ist ja keine Annahme, sondern tatsächlich eine feste Theorie, dass diese Fähigkeiten existieren, sonst würden sie ja nicht weiterforschen. Ja. Es geht immer noch um Ursachenforschung, die die betreiben. Und er hat, ja, in der neuen Synchro ist da mehr Abstand dazu. Mhm. Er bezeichnet sie als Nummer 25. Er sagt nicht das Mädchen, er sagt nicht irgendwie so, er sagt zwar sie, aber er sagt Nummer 25, er sagt ihren Namen nicht. Mit anderen Worten, für, sie, für ihn ist sie nur ein Versuchsobjekt. Ein rein, Auf rein wissenschaftlichem Interesse. Natürlich will er wissen, wie das Ganze funktioniert, aber für ihn ist das Grundlagenforschung in der neuen Synchro. Und in der alten hast du aber schon fast. Wie ich schon sagte, da ist dieser leicht religiöse Aspekt dran. dass da eine gewisse, wie heißt das jetzt gleich? Na nicht Anbetung, sondern diese, sie reden ja auch in beiden Fassungen von Gläubigkeit. Mhm. Die Antwort, als der, als Dr. Onishi auch den Oberst fragt, glauben sie daran? Mhm. Und die Antwort ist in beiden Fassungen vom Oberst dieselbe, dass er sagt, Glauben ist nicht das, wofür ich bezahlt werde und liegt nicht in meinem Aufgabenbereich, sondern Handeln. Ja. Und das bestätigt auch, was wir vorher immer gesagt haben. Erst mehr so ein Typ der im Feld ist. Er ist ein Oberster, ein militärisch relativ hoher Rang. Der, er muss handeln, das ist sein Ding. Und er distanziert sich selber ein bisschen von der Idee, ob das jetzt metaphysisch ist oder ob das jetzt tatsächlich physikalische Ursachen hat. Das ist ihm Schnurz. Er, seine Aufgabe ist es. Was ja, kommt am Ende dabei raus? Was kommt am Ende dabei raus? Auch eventuell, um den Dreck dann wegzukehren oder überhaupt dafür zu sorgen, dass so etwas nicht noch einmal geschieht. Aufgrund seiner Reaktion schon alleine auf den Namen Akira sieht man, dass er handeln muss. Und auch diese Sache mit dem Exekutivrat, der Gesichtsausdruck ist nicht unbedingt begeistert, aber er ist nun mal dieser Obrigkeit-Hörig jetzt und muss sich damit auseinandersetzen. Das hatten wir ja schon mal in einer Szene, dass er sich mit so einem Politiker getroffen hat, den wir nicht unbedingt kennen, mhm. wo er auch hat anklingen lassen. Diplomatisches Geschick ist nicht seins. Für ihn ist das direkte Handeln und die direkte Problemlösung. Das, was ihn treibt, während eine andere Seite noch immer über die theoretisch, über die anderen Möglichkeiten vielleicht diskutiert, aber dann auch nicht wirklich weiterkommt. Er also 30 Jahren Forschung und immer noch keine wirkliche Lösung für das Problem oder noch keine Antwort auf die Frage.
0: Die Frage, die ich mir dann auch stelle, ist ähm, dieser Exekutivrat. Also, quasi dieser Kreis von Personen, der so ein bisschen über diesem Projekt die Hand drüber hält, mhm. ähm, da fragt man sich ja auch, was genau die wollen oder wohin das gehen soll. Natürlich weiß man, ähm, die möchten schon gerne diese Macht kontrollieren können, mhm. aber mit dem geringsten möglichen Risiko natürlich. natürlich wie und, immer. und da ist natürlich der Oberst, und das finde ich, merkt man auch sehr oft bei ihm, Wirklich zwischen zwei Stühlen und wirklich in einer Zwickmühle. Er, ja. er, er muss vorankommen, er muss Ergebnisse liefern. Gerade jetzt, wo Tetsuo plötzlich, das kommt denen ja auch ungeplant in die Quere, dass da plötzlich nochmal jemand ist, ja, äh, dessen, dessen Kräfte gerade unverhältnismäßig stark werden, schnell stark werden und, und vielleicht schon bald nicht mehr kontrollierbar sind. Mhm. Auf der einen Seite ist das natürlich für diese Leute ein gefundenes Fressen und eine gefundene tolle Möglichkeit, wieder bei Null anzufangen, mit dem ja. Vorwissen, das man jetzt hat, wieder genau. jemanden so in diese Richtung lenken zu können. Deswegen geben sie mir auch die Pillen, mhm. um ihn so gut wie möglich zu kontrollieren. Auf der anderen Seite ist es wieder, ja, lass uns weitergehen, aber, aber vorsichtig, ja, nicht richtig. zu weit.
1: Ja, es ist und, halt und es
0: ist so, dass sie wirklich sagen, zum Oberst. Und du bist dafür verantwortlich. Genau, du hast genau. zu sorgen, dass wir das irgendwie hinkriegen, genau. aber pass auf, dass kein Mist passiert. Genau,
1: Erst so zu. Und diese Bürde trägt er halt. Richtig. Weil der. Ähm, es ist immer so, das war so ein Witz bei Terry Pratchett bei einer unsichtbaren Universität. Mhm. Als du noch ganz am Anfang von Deskworld bist, da ist die Universität so: Leute, die Zauberer äh, erhöhen ihren Rang dadurch, dass sie die Ranghöheren umbringen. Mhm. So, und die Ranghöheren müssen halt dafür sorgen, dass sie nicht umgebracht werden. Manchmal auch dadurch, dass sie die Rangunteren umbringen. Mhm. So, und das Problem ist dann, wenn du drei Ränge hast und du stehst genau in der Mitte, bist du gekniffen. Und genauso ist es mit dem Oberst auch. Er ist mhm. die Liaison zwischen Regierung und, beziehungsweise zwischen einem Zweig und dem anderen Zweig. So, er ist die Liaison zwischen Militär und Wissenschaft daran.
0: Das ist das typische äh, nach, nach, nach unten treten und nach oben bücken. Das ist genau, und, richtig. Genau da steht er halt. Und gerade. da
1: steht er und das macht ihn natürlich zu schaffen, weil er halt, ich glaube nicht, dass er sich diesen Job ausgesucht hat. Ne? Er befolgt die Befehle. Er, er führt sie auch gewissenhaft durch. Das heißt aber nicht, dass er eine dumme Drohne ist, der einfach nur genau das tut sondern er hat seine eigenen Gedanken, sein eigenes Problem. Ich glaube, wenn es nach ihm ginge, könnten, würden die das gesamte Projekt einstampfen gar nicht erst weitersuchen nach solchen Kindern oder nach solchen Phänomenen. Ja,
0: weil er ja auch schon äh, weiter vorher im Film den Satz gesagt hat, man hätte die Allmacht Gott niemals antasten, antasten dürfen. Das ja. ist ja im Grunde seine persönliche Meinung und mhm. sagt ja schon im Grunde alles darüber aus, wie der über diese ganze Sache Richtig. denkt. das ist einfach und das nur... Stützt das, was du gerade sagst. Natürlich ja. hat er sich das nicht ausgesucht und ist äh, voller Eifer auch dabei, den Doktor bei dem zu unterstützen, was mhm. er da gerade versucht, sondern er möchte am liebsten, dass das alles so schnell wie mhm. möglich am besten beendet wird, beziehungsweise Richtig. weil das ja nicht geht, weil die, die ihn quasi befehlen. Die möchten ja, dass es weitergeht und ja. deswegen versucht er gerade diesen Mittelweg zu finden. Ja, okay, ich muss meinen, meinen Vorgesetzten
1: Ergebnisse liefern, aber möglichst ohne dieses oder mit wenigen, sehr wenigen Risiken. Richtig, genau. Es ist anders als die Atombombe, die auch dem schadet, der sie abwirft. Ja. Na? Du kannst, weil wenn du wenn man das mal weiterdenkt, wenn du jemanden hast mit solchen Fähigkeiten, darüber hatten wir ja schon spekuliert, und das dann waffenfähig machst, du kannst, dir selber wird ja nicht geschadet, weil jemand das andere die Kontrolle über diese Waffe hat. Das ist so wie ein, ne? Wenn du eine Pistole in der Hand hast, schadet es demjenigen, der auf der falschen Seite steht, Richtig. wenn du abdrückst. Da ist das im Grunde genommen nur größer, mit weniger Risiko verbunden, weil diese Kinder sind ja Einzelpersonen mit, aber mit einer, mit einem gigantischen Potenzial. Und das mit der Atombombe zu vergleichen, klar, die sind weniger risikoverbunden für denjenigen, der den Knopf drückt oder der den Befehl gibt. Aber für ihn ist das einfach, es könnte sein, dass es auch eine moralische Frage ist natürlich. Er ist Soldat in erster Linie. Aber jemand auch mit moralischen Vorstellungen, dass man so etwas niemals hätte antasten dürfen, ist seine persönliche Meinung. Mhm. Und trotz allem ist er gebunden an seine Treuepflicht, Vielleicht seinem Land gegenüber, vielleicht seinen Befehlshabern gegenüber ja. oder wem auch immer. Aber er tut zumindest sein Bestes, um die, die Sache, der Sache Herr zu werden oder Herr zu bleiben. Muss mal genau, obwohl er, er bewegt sich da wahrscheinlich auf einem sehr, sehr schmalen Grad. Ja, durchaus, durchaus. Es ist jeden Tag wahrscheinlich ein Drahtseilakt. Und solche Sachen, wie Kyokos Prophezeiungen oder Visionen, etwas, das er direkt einem Exekutivrat vorlegen muss, so schnell wie möglich, das spannt die Sache an. Mhm weil wenn diese Dinge wahr sind und ich sage durch die Testreihen beziehungsweise durch die Werte wurde das bestätigt, wenn Kyoko irgendwas sagt oder träumt oder Visionen hat, dann wird es wahr. Mit anderen Worten, die haben das schon erlebt. Und er muss jetzt sehen, ist das jetzt nur eine mögliche Zukunft oder ist es etwas, das hundertprozentig eintritt. Und wenn das hundertprozentig eintritt, dass Akira wieder zurückkommt, dieses Damoklist-Schwert, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben, das darüber schwebt über Neo Tokyo, dann kann ich mir vorstellen, dass der Mann bis zum Zerreißen gespannt ist. Dass er am liebsten gleich alles hinwerfen würde, denke ich mir.
0: Die größte Angst, die er hat, ist einfach auch der Kontrollverlust. Absolut, es ja, geht und, ja und um Und der Kontrolle. ist ja auch
1: berechtigt, weil
0: am Ende des Tages ist es so, natürlich wollen die mit diesem C-Kindern irgendwo sich eine Waffe mhm. äh, aneignen, ja. aneignen und, und generieren. Aber es sind halt trotzdem immer noch Menschen und Individuen, ja. die irgendwo ein Stück weit auch noch nach, nach eigenen Interessen handeln, was du, oder was sie vermutlich nicht ganz ausschalten können. Nein. Das versuchen sie vielleicht auch durch diese Pillen, ja. äh, deren Wirkung ja immer noch äh, unbekannt, ist. unbekannt ist, die wir nicht wirklich kennen, aber die zum einen vermutlich dafür sorgt, dass diese Kräfte gestärkt werden, beziehungsweise mhm. gleichzeitig auch irgendwo eingeschränkt werden, oder zumindest die, die, das kann die, die, sein. die Kontrolle, äh, die man
1: über die Person hat, erhöhen. Ja, ist es ist, weil der Doktor sagte relativ früh, dass er versucht mit einer Kapsel Level 7. Mhm. So, Das heißt, wir haben eine Abstufung ab 1 bis 7 mindestens. Wer weiß, wie weit die geht. Bis 10 bis 20, weiß man nicht. Das heißt, sie sind in der Lage, das zu einem gewissen Maß zu kontrollieren, inwiefern sie das verstärken. Mhm. Also im Prinzip die latenten Dinge, die da sind. Er sagt, er gibt ihm eine Kapsel Level 7. Und der Oberste ist da schon skeptisch. Wäre eine Kapsel Level 3 vielleicht besser. Dass er vielleicht nur so leichte, was weiß ich, leichte Visionen hat oder vielleicht in der Lage ist, eine Münze schweben zu lassen, keine Ahnung, wie die ne? Telekinese zum Beispiel aussieht. Da hat man dann, das ist die Kontrolle, die sie haben, wie stark das ausgeprägt werden kann, aber wenn die Kräfte erstmal freigesetzt werden dann sind sie nicht mehr in der Lage, das zu kontrollieren. Das ja, im ist Grunde
0: wirkt das auf mich wie, weiß ich nicht, wie weit kann ich an dem Trafo-Rad mhm. drehen, bis die Glühbirne explodiert? Richtig. Wie hell kann ich das Licht leuchten genau. lassen, bis es, bis, bis es durchbrennt? Aber wenn
1: die erstmal eingeschaltet ist, kann man das nicht mehr zurückdrehen. Das Richtig. ist kein Dimmer. Nein. Sondern bis zu dem Maß, dann macht man es bis dahin und dann setzt es fest. Es ist nicht mehr nach unten regulierbar, nur nach nach oben. Und Inwieweit ist das bis oben regulierbar? Es Ist tatsächlich diese Allmacht Gottes, diese vage Idee? Das ist halt die Sorge, die er hat. Bis genau. wo können
0: wir das noch kontrollieren?
1: Weit, wie weit wird der Tetsuo kommen? Genau. Und bis wie weit können wir das noch mit kontrollieren? Richtig. Und inwiefern sind wir in der Lage, da überhaupt die Kontrolle zu behalten? Auch das Behalten ist die Schwierigkeit.
0: Ja, und wir werden auch später im Film noch merken, dass dem das Doktor eben die Themen alle vollkommen wurscht sind. Sind sie auch. Weil... Er wirklich dieser, Typisch, fast schon dieser die typische, Forschung geht vor. dieser verrückte Wissenschaftler, mhm. der um alles in der Welt und um jeden Preis einfach nur ja, 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 das, das, durchzieht. das durchziehen will, was möglich sein genau. könnte. Ja, und dann haben wir einen, nachdem der Oberst sagt, dass wirklich äh, seine Aufgabe ist, nicht zu denken, sondern zu handeln. Ja, seine Aufgabe ist es, nicht zu glauben, sondern, Oder sondern
1: so. er muss denken. Er wurde Rahmen. gewählt,
0: um zu lenken, um zu denken. denken. <lacht> ja, genau.
1: Was well elected to lead, not to read. Ja, das, das, das ist eben halt das ist die, brillant, die ja. Prämisse
0: des Obers. Mhm, genau. Und nachdem er das äh, nochmal ganz klar gesagt hat, haben wir einen harten Cut. Endlich mal wieder ein harter Cut. Ja, endlich mal wieder. Und wir sehen das äh, schon in einer vorherigen Szene gezeigte Olympiastadion Richtig.
1: im Bau. Ja genau, einmal ist Zufall, zweimal ist Absicht. Ja, und wir erkennen
0: dann auch gleich schon, warum es wieder das Olympiastadion mhm. ist. Denn äh, wir haben einen
1: einen Flug von oben.
0: Heute würde man das mit einer Drohne machen vermutlich. Ja. Äh, ein, ein Helikopterflug von oben über das Olympiastadion.
1: Und gleich daneben hat man auch zwei Helikopterlandeplätze. Also genau. wir haben auch diesen schönen wunderbaren Militärhelikopter, der wieder runtergeholt
0: wird. Wieder der typische Helikopter, der, äh, der typische Militärhelikopter ganz genau, der ja oh. schon oftmals Star war in diesem Film. Ja. Mit dem alle schon mal geflogen sind.
1: Der irgendwie. passive Star, aber der, der heimliche Star. Der heimliche Star ist der Helikopter. Der, Helikopter äh, der, 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 ja, der Militärhelikopter. Ganz, ganz wichtig. Eigentlich ein ganz wichtiges. Es ist ja auch wichtig, so ein schnelles Gefährt zu haben. Und wir sehen jetzt den. Nachdem der Oberst ausgestiegen ist, immer noch im Anzug. Ich kann mal davon ausgehen, dass es eine direkte Sache weil Kiyoko hat gesagt, wir erinnern uns, äh, Akira wird zurückkommen. Ja. So, jetzt ist der Oberst auf dem Weg irgendwo hin zum Olympiastadion. Oder in die Nähe. Und vermutlich so eine Forschungseinrichtung, weil die Leute, mit denen das da zu tun hat, sind relativ äh, ähnlich angezogen. Und, und auch Und hektisch. Das ist auch so ein Trope immer. ne? Wenn dann irgendwo das Militär bei so einer Einrichtung auftaucht, dann plötzlich gerät alles außer Kontrolle da. Da drehen die alle völlig am Reifen. Das ist wie bei äh, Independence Day, weißt du? Der Präsident taucht auf in dieser Anlage und dann und Brands Spiner dreht völlig am Reifen. Meine, diese Dinger gelandet sind, sind alle diesen ganzen kleinen Gizmos angegangen. Genau, das ist ungefähr, das ist die Reaktion, die man jetzt hier sieht.
0: Aber ich glaube, hier ist es einfach ganz die, so, ektisch. ich glaube, die kennen den Oberst auch ja, Sie wissen, wer das ist und ähm, sagen dann irgendwas.
1: Irgendwas, es ist was passiert das oder Das könnte interessant ist? sein, das könnte genau.
0: wichtig sein. Richtig. Weil und alle gehen schnellen Schrittes.
1: Die Frage ist nur, man weiß jetzt nicht, was er ihnen gesagt hat schon im Vorfeld, ne? Und genau, wir werden
0: quasi wieder äh, un, un, unerklärt und mhm. äh, ohne, ohne großes Vorwissen wieder in diese Szenerie reingeprügelt, würde ich fast sagen, gerade eben noch war der Oberst bei Kyoko und mhm. jetzt ist er in dieser geheimen Forschungseinrichtung in der Nähe des Olympiastadions Exakt. und ähm, irgendwas ist passiert, irgendwas Wichtiges muss ihm gezeigt werden und ja. wir wissen alle nicht was und es ist halt wieder einfach dieses plötzliche mhm.
1: sofort mitten rein. Also eigentlich, man muss bedenken, dass diese Einrichtung, wenn sie wirklich so geheim ist, ist sie eigentlich auch genial gelegen nahe dem Olympiastadion. Das ja gerade Weil gebaut das, wird. Genau, das Olympiastadion äh, steht ja relativ isoliert da. Mhm. Und bis der Bau fertig ist, wer weiß, wie lange das noch dauert. Mhm. Ne? So, und jetzt sind die halt da, ziehen sich... Naja, da. wir wissen es ja,
0: 136 Tage noch. Das ah ja, dann auf dem das. Plakat an dem Das der ist der auch Olymp noch
1: ein ganz schönes Stück. Das ist, äh, ein halbes Jahr noch. Halbes, gutes und Ja, sechs Monate, da kann viel passieren. Ja. Und die ganzen Wissenschaftler und der Oberst jetzt äh, ziehen sich Jacken über, sehr dicke Wintermäntel, könnte man fast sagen, also äh, Kälteschutz, mhm. wie es dann gesagt wird. Genau. Äh, und es dampft überall. Genau, überall ist es. Also Rauchschwaden, alles ist ganz ja, mystisch. Ja, so ein bisschen. Und dann geht der Aufzug auch direkt runter. Und ich glaube, Dr. Onishi ist auch mit dabei. Ja. Also, wir haben da so einen Aufzug, der nur noch schräg nach unten fährt.
0: Das ist übrigens ein Bild, was ich sehr sehr mag. Ja, ne? Ich mag dieses, das ist wieder, ich habe das schon eine Milliarde mal hier gesagt. Ja. Das ist wieder so, so typisch 80er-Jahres Science-Fiction-Anime. Dieses, du mhm. siehst kaum was, alles ist fast schwarz. Hier ja. und da werden Rohre angedeutet. Es ist alles sehr 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 industriell und ja. so. alles find sehr ich, praktisch. Fand ich unglaublich ne? toll. Auf das,
1: auf das Minimum reduziert bei der Anlage. Da ist keine Verschnörkelung, da ist keine Verschönerung drin. Überall hast du diese offenliegenden Rohre, alles. Ich mag ist, das einfach. Es ich find, das ist ein ganz tolles Bild. Weißt du, woran, woran es mich erinnert tatsächlich? Hm. An diese Einrichtung oder so ähnlich wie auf dem Schiff oder in dem, äh, nee, genau, in der Kolonie von Alien 2. Also von Aliens. Ja, ja, sag ich ja. Da sag ich auch ja. Das diese, ist diese 80er Jahre Science Mil Fiction Style. Genau. Und dieser, dieser Stil, wie die Marines dann ausgerüstet ja, sind, ja, ja. ganz minimal und ganz. Offen, ohne Schnörkel und ohne sonst was.
0: Ja, es ist halt keine keine von diesen, diesen schicken, hochglanz polierten, glänzenden Zukunftsbildern, richtig, sondern es ist richtig. immer dieses, dieses düster, kaputt, alles ist so im mhm. Halbdunkel und so ja, und, ja, und dreckig ja. und, und schmodderig und so. Ja, genau. Und ich mag das einfach. Ich mag auch dieses Ganze, es ist ja auch, selbst in, im ersten Alien-Film auf dem mhm. Schiff, auch da ist nicht alles Hochglanz, auch nee, da ist nee, hier nee, und da, und das, ah, das. Ich mag das. Dieses, dieses, das hat sowas, so einen leicht bedrohlichen Touch und so eine leicht
1: bedrohliche Grundstimmung schon. Absolut. Das finde ich immer toll. Richtig, weil es einfach nur eine sehr praktische Einrichtung ist, die wurde nur für einen bestimmten Zweck errichtet. Das ja. ist kein Ding, wo Touristen reingehen. Richtig. Das ist eine Forschungsanlage, wie, so wie es aussieht. Genau, ja, diese riesige Plattform ja, fährt dann runter. Fährt jetzt langsam
0: runter, auch hier ganz toll gemacht ja, mit, dem, mit, dem mit dem Dampf, Dampf und dem so Staub, der ja. so also
1: hoch geht. Genau, es ist faszinierend gemacht. Also die Details auch wieder. Und das auch in der Mitte, das gibt wohl zwei Aufzüge oder zwei Transportbänder. Mhm. Eins und zwei sind die sogar wunderbar nummeriert. Darüber in der Mitte ist so eine Art Kontrollstation mit einer kleinen Figur da drin. Wahrscheinlich jemand, der tatsächlich dieses Ding. Ja, und dann steuert. ist dann auch
0: hier oben, du siehst einfach dieses, das ist ja, Neonlicht.
1: Genau. Neonlicht ist Einfaches auch so ein 80er Jahres science ding Alles, war <lacht> mit, alles was irgendwie
0: so. Zukunft ist immer mit Neon beleuchtet. Ja, richtig. Das Ganz kälteste und
1: unromantischste und, un Licht, das es irgendwie gibt. Absolut, weil es nichts und nichts deutet darauf hin, dass es für etwas anderes gedacht ist, als nur für diesen einen Zweck. Den wir jetzt in der Minute noch nicht kennen. Wir wissen nur, die Aufzug Nummer 1 fährt nach unten. Eine riesige Plattform. Genau, auf der zwei, vier, sechs, sieben Figuren stehen. Einer da unten an der Kontrollpulte, der ist wahrscheinlich tatsächlich runterfährt und der Rest, den Oberst steht ziemlich in der Mitte. Der größte und breiteste. Genau, der größte. der der anderen wie Kinder neben ihm. Ja, genau. Er ist so ein richtig ja, das ist Dr. Okay. Onishi. Hier, ja, ist und Dr. Onishi noch dabei, neben dem Oberst. Der Rest so ein bisschen auf Abstand. Und jetzt müssen wir abwarten, was sich in den Tiefen dieses Gewölbes dann noch befindet. Genau, wir können den letzten Satz dieser Minute noch mit
0: reinnehmen, weil der in der alten Synchro noch in die neue Minute
1: reinreicht und mhm. in der äh, neuen Synchro quasi wie so ein Cliffhanger wirkt. Und genau, zwar, äh, das ein, dass ein jüngerer Wissenschaftler mal was Interessantes gesagt hätte. Oder ihn was gefragt hat. Oder was gefragt hat, einen anderen, der jetzt gerade erklärt, was da so... Ja, nicht direkt erklärt, aber die, die, sagen wir mal, das Gespräch führt. Äh, einer der anderen, die haben auch alle keine Namen. Also wir kennen nur die Namen von äh, Shikishima und von Onishi. Die anderen Wissenschaftler haben keine. Also sie sind relativ gesichtslos.
0: Genau, und Dr. Onishi sagt dann halt, wissen Sie, was mich kürzlich ein junger Wissenschaftler genau. fragte? Okay. Und da endet quasi die Minute in der neuen äh, Synchro. Der neuen Synchro. Und wir können das ja schon sagen, in der, ja. In, der, in der alten Synchro fragt er halt, oder sagt er halt, dass dieser mhm. Wissenschaftler gefragt hat, ob man jemals in der Lage sein Den würde, äh, die Einmacht
1: Gottes zu kontrollieren. Genau, also, diese, also die Kraft von Akira zu, zu kontrollieren. kontrollieren. Richtig. Und da ist das. Manchmal hat die alte Synchro ist ein bisschen mehr on the nose. Also ein bisschen weniger subtil als die neue. Ja, das ist, Im Grunde ist diese Frage ja auch wirklich das, was, ja, das, was da, uns da geht. alle ja. beschäftigt. Richtig, alle fragen sich, inwieweit äh, sind die überhaupt in der Lage, etwas in der Richtung zu tun? Hätte man das überhaupt von vornherein tun sollen?
0: Und wir fragen uns, wo dieser Fahrstuhl hinfährt. Ganz genau. Die das wir erfahren wir
1: aber heute nicht mehr. Nee, das, darauf müssen wir uns auf die nächste Minute verlagern.
0: Genau, die ihr in der nächsten Woche hören werdet. Richtig. Für heute sind wir eigentlich, muss man schon sagen, durch.
1: Mhm. Kann man sagen. Viel gibt mehr, mehr. gibt es da eigentlich nicht mehr hinzuzufügen. Mehr äh, Geheimnisvolles. Wir gehen jetzt im wahrsten des Wortes in die Tiefe. Und schauen mal, was dann die nächste Minute bringt. Genau. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Kommt gut rein. Und sagen bis zur nächsten Woche. Ja, bis demnächst. Macht's gut.